0: We gaan dus opnieuw Titus 3 openen voor de laatste keer, Titus 3, de verzen 1 tot en met 8 en daarbij wil ik lezen uit Handelingen, Handelingen 2, vers 37 tot en met 47. En dat is een gedeelte waar de eerste gemeente ontstaat, het evangelie wordt verkondigd door Peters met Pinksteren, Dan komen mensen tot geloof en in Handelingen 2, in het stukje wat wij gaan lezen, wordt beschreven hoe die gemeente eruit zag. ...waar zij op gericht waren. En dat had zo'n kracht, zo'n uitstraling... ...dat de heren dagelijks toevoegden aan die gemeente. Die gemeente die groeide. De mensen die zagen in de gemeente wat de kracht was van het EVG. Nou, dat is vanavond ook belangrijk. We lezen eerst Titus 3, de verzen 1 tot en met 8. Herinneren eraan dat zij de overheden en machten onderdanig geboren te zijn... Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat ze tot elk goed werk bereid zijn. Dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus, onze zaligmaker. Omdat wij gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij, die in God geloven, ervoor zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Dan lees we vervolgens nog handelingen 2. Vers 37 tot en met 47. Toen zij dit hoorden, en dat is dus de verkondiging van Petrus, werden zij diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die ver af zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde Hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En dat is waarschijnlijk degene die buiten de gemeente waren. Er kwam vrees, ontzag, respect bij degene die buiten de gemeente waren toen ze zagen hoe die gemeente bij elkaar was. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God... ...en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover onze schriftlezingen. Ik wil met u kijken naar de versen uit vers 3... ...die we nog niet hebben bekeken. En dat zijn de versen 2 en een stukje van vers 5 en vers 8. En ik wil daarbij als thema nemen... ...goede werken... Niet als reden, maar wel als doel van onze verlossing. Goede werken zijn niet de reden waarom we gered worden, maar zijn wel het doel waarvoor we gered worden. En we zien in vers 5 dat de werken niet de reden zijn. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn warmhartigheid. In vers 2 en vers 8 wordt de nadruk opgelegd dat we gered zijn om goede werken te gaan doen. Er is een prachtige tekst in Ezekiel. Dan zegt God, ik heb geen lust, ik vind er geen vreugde in dat goddelozen sterven, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. Een prachtige profetie. En eigenlijk zien we in het leven van de heer Jezus dat God dit echt meent. Dat hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat hij er alles voor over heeft. Dat het zijn grootste vreugde is om mensen te redden. Daarom heeft hij laten zien in zijn Zoon de Heer Jezus Christus... dat hij vriendelijk is. Dat hij vol van mensenliefde is. Het hele leven van de Heer Jezus is één grote demonstratie... van Gods vriendelijkheid en van zijn liefde. En die boodschap die is gekomen tot de Cretenzen, Met een doel. Met het doel om ze daadwerkelijk te redden. Dat hebben wij vanmorgen gezien. Toen de verscheen van Gods liefde, van zijn goede tierenheid... toen maakte hij ons zalig. Vervolgens hebben we gezien dat die regel van vers 5... dat die doorloopt bij de zin door het bad van de wedergeboorte... en vernieuwing door de Heilige Geest. Dus de evangelie, dat zorgt ervoor dat ze zalig werden gemaakt... door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Op het moment dat mensen gered worden... Tot geloof komt meneer Jezus. Dan komt de Heilige Geest in zijn woning. gaat hij een machtig werk doen. Om de verkeerde begeerten weg te nemen. En nieuwe heilige begeerten ervoor in de plaats te geven. Dan heb ik gezegd. Die woorden daartussen die zinnen. Dat zijn een bijzin. Die onderbreken de hoofdzin. En naar die bijzinnen gaan we nu kijken. En die bijzin is niet op grond. Van de werken van de rechtvaardigheid. Die wij gedaan hadden. Maar vanwege zijn en deze zin is superbelangrijk Als we deze zin niet begrijpen Dan begrijpen we niks van het evangelie En als we deze zin wel begrijpen Dan snappen we hoe het evangelie werkt In deze zin zien we een ontkenning En een erkenning Er wordt iets ontkend Er wordt iets erkend De ontkenning is Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid Die wij gedaan hadden En de erkenning is maar wel vanwege zijn Dus Deze zin laat zien hoe wij niet gered worden. Wat niet de reden is van onze redding. En wat wel de reden is van onze redding. Nou, Allereerst dus wat niet de reden is van onze redding. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hebben. Nou, er zijn heel veel teksten in het Nieuw Testament die dit onderstrepen. Die dit ook zeggen. Dat we niet moeten denken dat wij gered worden door onze eigen inspanningen. Door wat we zelf doen. En op een of andere manier is dit iets wat wij moeilijk vinden. Het gaat eigenlijk tegen ons instinct in. Als we beseffen dat wij het goed moeten maken met God. Als we een redding nodig hebben. Dan is het bijna onze eerste reactie om te denken. Oké, okay, dus ik moet meer Bijbel lezen. Dus ik moet naar de kerk gaan. Dus ik moet met die en die zonde breken. We hebben de neiging om gelijk te denken aan wat wij moeten doen. En door iets te doen, denken wij dan dat we gered kunnen worden. Het is ergens een logische gedachte. Maar dat wordt hier ontkend. Het is niet op grond van wat wij doen. Het is niet op basis van onze inspanningen. Het is niet dat God zegt, laat eerst maar zien dat je echt gered wil worden. Laat eerst maar zien wat je er zelf voor over hebt. Ga eerst maar zelf goed je best doen. En dan, misschien kom ik nog met mijn redding. Waarom? Nou, we gaan het eerst proberen voor te stellen wat als het evangelie wel op basis van onze werken zou zijn. Wat als het wel zou afhangen van onze inspanningen. Zou u dan in de hemel komen? Zou jij dan gered worden? Nou, die vraag kun je die op drie manieren beantwoorden. Je kunt ja zeggen. Ik denk dat ik goed genoeg ben. Dat ik hard genoeg mijn best doen, dat ik ben om in de hemel te komen. Het kan ook dat je zegt, nee, absoluut niet, dat verdien je niet, ik weet het niet, misschien wel, misschien niet. Nou, laten we kijken wat als het antwoord nee is. Stel dat je gewoon beseft, van: nou ik ben het gewoon echt niet waard, ik ben helemaal niet gericht op God, ik doe zoveel verkeerde dingen, ik weet gewoon dat ik niet op basis van wie ik ben en wat ik doe in de hemel kan komen. En als het daar wel van af zou hangen, dan zou het dus over en uit zijn. Dan zou je alle reden hebben om wanhopig te worden. Toch? Als je weet, ik kan het niet, ik verdien het niet, en toch zou ik het wel eigenlijk moeten verdienen. Over en uit. van Onze werken zou afhangen, en we zouden weten, nee, we redden het niet, dan zouden we voor eeuwig verloren gaan. Dus dit maakt wanhopige mensen. Het kan ook dat u die vraag beantwoordt met... Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet of ik goed genoeg ben. Misschien wel. Ik doe mijn best. Maar als je het niet zeker weet... Wat voor gevoel heb je dan? Dan heb je dus onzekerheid. En waarschijnlijk ook angst. Dat als je echt beseft dat als je sterft dat het erop aankomt. En dat dan beslist wordt waar je voor eeuwig bent. In de hemel of in de hel. En je weet niet zeker dat je goed genoeg bent om naar de hemel te gaan dan is er dus een kans dat je voor eeuwig naar de hel gaat en ook al zou die kans maar 5% zijn dat lijkt mij genoeg reden om met heel veel angst te leven nou, het zou ook nog kunnen dat we die vraag wel met ja beantwoorden dat we zeggen ja ik ben goed genoeg voor God om het eeuwige leven te krijgen ik heb voldoende goede werken gedaan om de hemel binnen te gaan wat voor hart zou je dan krijgen? Ik denk een beetje trots. Trots dat jij het goed genoeg doet. Dat je hard genoeg hebt gewerkt. Dat jij nou ja, beter bent dan andere mensen die de hemel niet verdienen. Ik weet niet of hier iemand zit. Of dat iemand thuis meeluistert die daar ja op zegt. Ik had er vanmorgen over met Oudeling van Dienst. En had erover: dit is niet wat wij geneigd zijn om te zeggen. Maar ik kom heel veel mensen tegen. Niet in de gemeente per se, maar erbuiten ook. Die dit wel hopen of denken van zichzelf. Die zeggen, ja, kijk naar deze wereld. Allemaal criminelen slechte mensen. Maar wij, of ik, ik ben altijd, ik sta altijd klaar voor de ander. Ik doe goed mijn best. Ik geef iedereen het zijne. En ik vroeg pas aan iemand, ik zei het een beetje, nou ja, sarcastisch misschien. Ik zeg, maar God kan wel tevreden met u zijn, zeker? Ja, zeker. Dat was volle erkenning. Maar is dat terecht? Kan iemand terecht zeggen. Ja ik ben goed genoeg voor God. Ik heb goede werken gedaan. En ik heb de hemel verdiend. Nou dat is niet wat de Bijbel zegt. In Romeinen 3. gaat Paulus laten zien. Dat alle mensen voor God veroordeeld staan. Waarom? Dat niemand door de werken van de wet gerechtvaardigd kan worden. Want als we eerlijk naar de wet kijken. Dan zien we dat we op alle punten tekortschieten In onze daden maar ook in onze gedachten, in onze verlangens, Wij staan schuldig. Kortom, als het wel zou afhangen van onze werken, dan zouden we of onzeker zijn, omdat we niet weten... of we zouden angstig worden... of we zouden onterecht trots worden. Dat is niet positief. En het evangelie werkt dus ook heel anders. Het evangelie werkt niet op basis van wat wij hebben gedaan er het evangelie, zegt, wij worden gered vanwege Gods barmhartigheid. En wat betekent dat? Gods barmhartigheid. Het woord barmhartigheid, daar zit het woord erbarmen in. Misschien ook een lastig woord. Je zou het ook kunnen vertalen met ontferming. Medelijden. En barmhartigheid heeft dus altijd te maken met iemand die in nood is. ...die in ellende zit. En daarover wil je ontfermen. Daar heb je medelijden mee. Een persoon waar alles goed mee gaat... daar ...hoef je geen medelijden mee te hebben. Daar hoef je niet over te ontfermen. Daar hoef je geen warmhartigheid aan te tonen. Misschien een voorbeeld. Het is buiten nog steeds erg koud. Misschien loop je een rondje... ...en dan kijk je bij sommige mensen naar binnen... ...zitten gezellig bij de kachel... ...hebben genoeg kleding in de klerenkast en genoeg kleren aan... Zit in een mooi geïsoleerd huis. Moet je medelijden hebben met zulke mensen? Waarom? Die hebben het prima voor elkaar. Maar als je verder loopt, je loopt naar Utrecht, dan kom je misschien wel mensen tegen die buiten op straat lopen. Met weinig kleren aan, die versleten zijn, misschien wel op blote voeten. Ze rammelen van de honger en ze hebben geen huis om in te slapen. En dan denk je misschien wel, oh, dat is zielig. Hoe zou ik die persoon kunnen helpen? Nou, dat is barmhartigheid. Dat is een gevoel van ontferming, van medelijden. Nou, als er in de Bijbel wordt gesproken over God die barmhartig is. Wat zegt dat over ons als mensen? Waarom zou God barmhartig moeten zijn? Is dat omdat wij het als mensen perfect voor elkaar hebben? Nee. Nee. Nou, Dat hebben we natuurlijk ook gezien in vers 3. De situatie die wij als mensen waren voordat we gered werden. Je zou kunnen zeggen wij zijn ons huis kwijtgeraakt, het paradijs. We zijn zwervers geworden en we wandelen over de aarde. We hebben geen kleding om ons zondige hart te kleden, te bedekken. We hebben ook geen eten om de leegte in onze ziel te vervullen. Ja, We doen ons best, carrière maken, vrienden, feestjes. Maar de leegte in ons hart kan niks vervullen. Dan alleen God zelf. En dat is nog niet alle ellende. Want doordat we zo leven. En licht zijn op onze eigen begeerten, Maken we ons schuldig. Aan de wet van God. Aan het eind van ons leven wacht ons een verschrikkelijk vonnis. Het loon van de zonde. De rekening die we aan het eind betaald moeten krijgen. Is de dood. Nou. Is dat geen ellendige situatie? En dan is de vraag. Hoe reageert God erop? Zij hij kijkt naar de aarde. En je ziet er allemaal mensen. Die in hun zonde leven. Die aan het eind van hun leven een veroordeling wachten. Wat doet God daarmee? Haalt hij zijn schouders op. Draait hij zijn hoofd om. En zoekt het maar uit. We hebben het afgelopen maandagavond op kategorisatie over gehad. Hoe kijkt God naar deze wereld die in lijden is? Nou, God is barmhartig. Hij heeft gevoelens. En sommige mensen twijfelen eraan. En dat is logisch. Nog, maar we moeten aan te twijfelen. Want wij moeten net als vanmorgen. Om deze eigenschap van God te zien en te geloven. Kijken naar de Heer Jezus. En wij weten dat de Heer Jezus vol barmhartigheid was. Dat hij vol ontferming was. We kijken bijvoorbeeld op het moment dat de Heer Jezus vlakbij Jeruzalem was. En toen hij over die stad uitkeek. Toen begon Jezus te huilen. En hij zei. Hoe vaak heb ik jullie opgeroepen tot bekering? Hoe vaak heb ik jullie gewaarschuwd? Ik heb jullie geroepen als een hen haar kuikentjes onder haar vleugels bij elkaar. Onder de vleugels geroept. Tegen gevaar. Voor bescherming. Maar jullie hebben niet gewild. Jullie luisteren niet. En Jezus zag dat het oordeel van God aanstaande was. Dat liet hem absoluut niet koud. Hij stond te wenen. Te huilen. Of een ander moment... Er staat dat Jezus een grote menigte ziet. Hij ziet veel mensen en die mensen die ziet hij als mensen die op weg zijn naar de hel. En er is niemand die hen waarschuwt. Er is niemand die hen de genade van God verkondigt dat er redding is. En er staat dat Jezus met innerlijke ontferming over hen werd bewogen. Hij is dieper bewogen met deze wereld. En zo is God. God wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat alle tot erkenning van de waarheid. Nou, deze ontferming. Die dus komt uit de mensenliefde van God. Dat is de enige reden waarom God zijn Zoon stuurde. En dat is de enige reden waarom het evangelie wordt verkondigd. En dat is de enige reden waarom mensen gered worden. Dus wij worden gered omdat God medelijden heeft. Omdat God zich ontfermt over mensen die in grote ellende zijn. En dan moeten we niet alleen beperken tot een gevoel. Kijk, wij kunnen als we iemand zien op straat, een dakloze, kunnen we een gevoel hebben van medelijden. Of we zien op het nieuws iets ergs, dan voelen we een soort van, ja, dat is niet, dat is erg voor die mensen. Maar barmhartigheid, dat heeft ook daadwerkelijk iets te maken met handelen. God heeft niet alleen een gevoel van ontferming, nee, God handelt er ook na. En hij redt ons daadwerkelijk. Hij zorgt ervoor dat wij verlost kunnen worden. We worden gered. Niet op basis van onze werken, maar op basis van Gods barmhartigheid. Nou, en als dit waar is, en het is waar, dan is dit een grote, vreugdevolle boodschap voor alle mensen. Want dat betekent dat alle mensen gered kunnen worden. Hoe grote zondaren we ook zijn, hoe zeer we het ook verprust hebben bij God, als het niet afhangt van onze daden, als er helemaal niks afhangt van wie wij zijn, dan kunnen we dus allemaal gered worden. Dit evangelie, dat brengt geen wanhoop, maar dat brengt hoop. Dit evangelie brengt geen onzekerheid, maar de diepste zekerheid. Het evangelie brengt geen angst, nee, vreugde en blijdschap. En dit evangelie, dat maakt niet trots, maar dat maakt verwonderd en dankbaar. En dat betekent dus om een christen te zijn. Een christen is iemand die niet trots is op zichzelf, op zijn eigen daden, helemaal niet. Hij is dankbaar voor de redding van God. Een christen is niet iemand die leeft in angst. Want hij kent de liefde, de goede tierenheid, de genade van God in de Heer Jezus Christus. Die om niets wordt aangeboden. Een christen is iemand met een hart vol hoop. Met een hart vol zekerheid, met blijdschap en dankbaarheid. Nou, laten wij dus onze redding niet zoeken in onze daden. In wie wij zijn en wat wij moeten doen. Maar laten we ons toevertrouwen aan een God en zaligmaker die vriendelijk is die vol mensenliefde is en die in zijn barmhartigheid mensen uit hun ellende verlost. Dat is onze eerste gedachte. Goede werken zijn niet de reden, maar onze tweede gedachte, ze zijn wel het doel van onze redding. Als we uit dit evangelie leven, dan doet dat dus iets met hoe we naar onszelf kijken. We hoeven niet bang te zijn, we hoeven niet trots te zijn. Dus het doet iets met hoe we naar onszelf kijken, naar ons leven en naar onze eeuwige toekomst. Het doet ook iets met hoe we naar God kijken. We zeggen niet God, u moet ons redden, want dat verdienen wij. Nee, we beseffen dat we niks verdienen. Maar we danken God, dat hij het toch wil doen. We roemen niet in onszelf, maar we roemen in God. Waar Titus op wijst, is dat het niet alleen goed is voor onszelf, dat het ...ons juiste relatie geeft met God... ...het is ook goed en nuttig voor de mensen om ons heen. De reden waarom in Titus 3 zo uitgebreid het evangelie wordt weergegeven... ...heeft te maken met de houding die de kretenzen, die de gelovigen moeten hebben... ...naar de mensen die niet geloven. Nou, en daarover gaat het in de versen die er omheen staan. De versen 1 en 2... En de vers 8, dus eigenlijk om dit gedeelte van het evangelie heen staan, die maken duidelijk waarom dit evangelie zo belangrijk is. Nou, we gaan eerst naar de vers 1 en 2 kijken en daarna naar vers 8. Naar nou, vers 1 kunnen we snel klaar mee zijn. Dat is dat vers waarin opgeroepen wordt om de overheden en machten onderdanig te zijn. Zo moeten gelovigen zich opstellen in de maatschappij. Nou, Daar hebben we twee weken over, geleden over gepreekt. Dus dat zal ik nu verder laten rusten. In vers 2 gaat het niet over de houding naar de overheid, zozeer, maar naar alle mensen. Dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Het gaat erover hoe wij ons verhouden als christenen naar alle mensen. En met name naar de mensen die zelf niet geloven, die niet naar de kerk gaan. Welke houding moeten wij hebben naar die mensen... Waarvan eigenlijk nog steeds geldt wat er in vers 3 staat. Mensen die nog steeds onverstandig, ongehoorzaam en dwalend zijn. Die nog steeds verslaafd zijn aan hun zondige begrip, Die nog steeds in slechtheid, in zonde leven. Hoe moeten wij ons naar hun toe opstellen? Nou, als die kretenzen, of als wij onze redding wel aan onszelf hadden te danken. Dan zouden we neerbuigend kunnen neerkijken op al die mensen die niet geloven. Wat een domme mensen zijn dat. Wat dom dat ze zich niet bekeren. Wat een slechte mensen. Dat ze niet willen luisteren naar het evangelie. Zien ze dan niet in dat hun leven schadelijk is. Waarom zijn ze zo hardnekkig. We zouden heel negatief kunnen neerkijken op mensen die niet geloven. Want wij hebben het tenslotte beter gedaan. Wij hebben de goede keus gemaakt. Wij hebben ervoor gekozen om wel in God te geloven. Nou zegt vers 2. Dit is volstrekt de verkeerde houding. We hebben totaal geen reden om neer te kijken op ongelovigen of negatief over ze te praten. Vers 2 zegt dat ze niemand belasteren. Ga niet negatief praten over die mensen die niet geloven. Jullie moeten bedenken dat jullie voorheen precies hetzelfde waren. Jullie zijn geen haar beter. Het feit dat jullie nu anders zijn geworden, nou dat hebben we ontdekt in het evangelie. Dat is niet op basis van jullie prestaties. Dat heb je enkel en alleen te danken aan de liefde van God. En als je dat beseft. Dat je wel anders bent. Maar niet omdat je dat zelf hebt verdiend. Maar omdat je dat gekregen hebt. Dan ga je je anders verhouden naar ongeloof. Nou dat is echt de laatste zin van vers 2. Dat ze niet strijdlustig zijn. Maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Welwillend. Wel, dat is goed, positief. Een positieve wil hebben naar de anderen. Ze goed gezind zijn. Het beste voor ze wensen. Dat betekent dat je geduld hebt met hun slechtheid. En dat je ze niet hard afrekent. En zachtmoedigheid ligt daar heel dicht tegenaan. Zachtmoedigheid is nederigheid. Mildheid. Je niet verheffen boven de ander, Maar je staat ernaast. En misschien kun je er wel onder staan. Eigenlijk is dit precies dezelfde houding als die God heeft naar ons toe. God is tot ons ook niet gekomen met afkeuring, met veroordeling, met laster. Nee, God komt tot ons met vriendelijkheid, met liefde. En precies diezelfde houding moeten wij als gelovigen hebben naar de ongelovigen. Wij moeten ze vriendelijk tegemoet treden. Wij moeten ze hartelijk lief hebben. Nou, dit is de oproep aan de Cretenzen. En dat is natuurlijk gelijk een oproep. Voor ons. Hoe zijn wij gemeente in werk over? Hoe zijn wij christenen in het dagelijkse leven? Voelen wij ons beter dan de anderen? Voelen wij ons superieur? Zijn wij beter? Moeten we echt vooruitkijken? kijken. Dat we ons als christenen niet de indruk wekken dat wij beter zijn. Dat we boven de anderen staan. Nee, we moeten steeds beseffen. Dat wij beter weten. Beter geloven. En ook beter leven. Dat hebben we niet aan onszelf te danken. Dat is volledig te danken aan het heerlijke evangelie van Gods liefde en genade. Zo moeten we ons opstellen. Dat betekent niet dat we onverschillig moeten zijn. Dat is ook een gevaar in onze tijd. We hebben in de maatschappij een soort afspraak gemaakt met elkaar. Dat iedereen zelf mag weten hoe die door het leven gaat. Iedereen zijn eigen geloof, zijn eigen overtuigingen, En iedereen mag dat voor zichzelf weten respecteer elkaar, accepteer elkaar... geef elkaar de om te geloven... wat de ander wil. En dat voorkomt een hoop conflicten. Al die ruzies over godsdiensten... laat iedereen maar gewoon zijn eigen... gang gaan. Dat lijkt de manier... om in onze maatschappij... met zoveel culturen en zoveel godsdiensten... vredig samen te leven. En dat klinkt wel mooi natuurlijk. Want wij willen absoluut geen ruzie. We willen absoluut geen... On onnodige oorlog over godsdienst maar het is wel rampzalig als we niet uitkijken want als die mensen niet geloven wat wij wel geloven waar zijn we dan in de eeuwigheid als wij weten dat we door dit evangelie gered zijn dan betekent het ook dat de mensen die dit evangelie niet geloven niet gered zijn en voor eeuwig verloren gaan geloven we dat ik zal twee teksten lezen. Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Geweldig. Dit mogen wij hier weten. Wie in de Heer Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Maar er staat bij. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. 2. Thessalonicenzen 1, vers 8 en 9. Daar staat dat Jezus, als hij terugkomt met de wederkomst... Met vlammend vuur wraak zal oefenen over degenen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Als we het echt geloven. Dan kunnen we die mensen niet onverschillig hun eigen gang laten gaan. En ze maar laten leven in hun eigen overtuiging. Want dan gaan ze verloren. Wij moeten dezelfde houding hebben als God. Als de Heer Jezus. Met innerlijke ontferming bewogen zijn. Er alles aan willen doen. Om mensen te winnen. Voor de Heer Jezus. Voor het evangelie. Nou hoe dan? Niet door ze te veroordelen. Niet door ze te belasteren. Niet door ze vijandig tegemoet te treden. Nee we moeten hen benaderen zoals God ons heeft benaderd in de Heer Jezus. We moeten hen tegemoet komen met vriendelijkheid. Goedgezind zijn, geduld, barmhartigheid en vol van liefde. Met name dus aan de mensen die niet geloven. Nou, dat zegt vers 2. En dan is de vraag: hoe kun je dit concreet maken? Wat betekent dit in de praktijk? Hoe kun je laten merken aan de ongelovigen dat je een goedgezind bent? Dat je niet uit bent om een discussie, dat je een even goed de waarheid wil zeggen, dat je wil laten merken dat zij helemaal verkeerd zijn. Nee, hoe kun je uitstralen als christenen dat je het beste met hun voor hebt. Dat je ze zielsveel lief hebt. Dat je niet wil dat ze verloren gaan. Dat je er alles voor over hebt. Dat ook zij straks voor eeuwig bouwden zijn. Nou, zegt vers 8. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven. En dan komt het ervoor zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed. En nuttig voor de mensen. Dit is een betrouwbaar woord. Het evangelie wat hij hier heeft uitgewerkt. Is volledig te vertrouwen. Nou, daar hebben we met de categorisaties ook over gehad. Met de ouderen. Hoe we zeker kunnen weten dat dit evangelie de waarheid is. Hoe wij zeker kunnen geloven. Dat Jezus Christus de zoon van God is. Dat geloven wij op basis van betrouwbare getuigen. En Paulus zegt Je kunt hier volstrekt zeker van zijn. Dit is Gods waarheid. En ik wil daarom dat u deze dingen sterk benadrukt. In staat iets als met overtuiging spreken. Ik spreek dit met vrijmoedigheid, met volle zekerheid. We hoeven geen enkele twijfel te hebben het Evangelie waar is. Wat wij doen is absoluut. We het Evangelie ook op deze manier doorgeven. Met overtuiging. En autoriteit. Waarom? Zodat de gelovigen, zij die in God geloven, ervoor zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Nou, goede werken. Ik weet niet hoe dat in uw oren klinkt, maar bij mij klinkt het een beetje van, dat kan eigenlijk niet. Want wij zijn zondaren, we kunnen helemaal geen goede werken doen. En goede werken klinkt een beetje rooms. Want dat betekent toch dat je eigen hemel probeert te verdienen door goed je best te doen. Nou, dat is er dus niet. Goede werken hebben in de Bijbel een positieve betekenis. Die hebben een positieve plaats in het leven van gelovigen. Dat is precies wat in de catechismus ook wordt gezegd. Die vraag van, als we dan gered worden uit genade, zonder daar iets voor hoeven te doen, waarom wordt er dan nog gesproken over goede werken? Nou, dan worden er vier dingen genoemd. Allereerst, om onze dankbaarheid te tonen. Als je gered bent, als je verlost bent, je hebt zo'n grote zaligheid ontvangen. Dan kan het niet anders dat je dankbaar bent. En hoe kun je die dankbaarheid tonen? Hoe kun je God laten merken dat je hem dankbaar bent voor zijn genade? Door te leven naar zijn wil. Door goede werken te doen. Ten tweede, als we goede werken doen, dan verheerlijken we God. Dan geven we God de eer. Dan wordt ook nog gezegd, zekering van ons geloof. Dat wij er zekerheid door krijgen dat we daadwerkelijk gered zijn. Als we geloven in Heer Jezus en er verandert niks in ons leven en we blijven leven, we bekeren ons niet. Dan hebben we geen enkele om te denken dat we gered zijn. Want als we echt in de Heer Jezus geloven, dan komt naar de Geest in ons leven en dan gaat hij ons vernieuwen, veranderen. Dan geeft hij ons verlangen om voor God te leven. En als je dat merkt, dat je goede werken gaat doen uit een hartelijk verlangen. Dan geeft dat zekerheid aan het feit dat je dus gered bent. En het vierde wat wordt gezegd. En dat is nu belangrijk, dat het is om onze naasten in te winnen voor Christus. Dus door goede werken te doen, kunnen wij andere mensen, ongelovigen, inwinnen voor de heer Jezus. Het is dus precies wat hij zegt. Hoe moeten wij ons opstellen? Nou, we moeten ze voorgaan in goede werken. En die zijn goed en nuttig voor de mensen. Dat zijn de dingen die mensen helpen om tot geloof te komen. Nou, dat betekent twee dingen. Eerst negatief. Als we geen goede werken doen, dan verhinderen we mensen om tot geloof te komen. Hij zegt bijvoorbeeld in Titus 3 vers 14, dan geeft hij daar een voorbeeld van, als ze niet ijverig zijn in goede werken. Hij zegt daar, en ook de onze moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken. Dan geeft hij een voorbeeld daarvan, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. opdat zij niet onvruchtbaar zijn weten weet je nog dat die Kretenzen werden luie buiken genoemd. Die hadden geen zin in te werken. Dat waren feestgangers, lekker vakantie vieren, niet hard werken. En uh, hij zegt hier: dat is niet de bedoeling. Elke gelovige moet zorgen voor zijn eigen inkomsten. Die moet ervoor zorgen dat de brood op de plank staat voor zijn gezin. Die moet niet lui zijn, maar die moet werken. En als hij dat niet doet, dan geeft hij een aanstoot voor anderen. Maar als hij laat zien dat hij hard wil werken. Voor zijn brood, voor zijn centen. Dan geeft hij een goed voorbeeld naar al die andere critenzen die nog steeds luie buiken zijn. En zo worden ze ingewonnen voor het EVG. Dus wij kunnen in ons gedrag, omdat we niet heilig leven, verhinderen dat anderen tot geloof komen. Daarom moeten we voorgaan in goede werk. Dat ze op geen enkele manier een aanstoot vinden in ons, waardoor ze zeggen: ja, die kerk dat is allemaal hypocriet. Dat gaat nergens over. Mooi praten op zondag in de kerk. Door de weeks. Dat is een enorme struikelblok voor mensen. Nou, positief is het is dat we wel voor gaan in goede werken en dat anderen daardoor aangetrokken worden tot het geloof. Dus wij moeten alles doen wat we kunnen doen, wat anderen kan aantrekken om te komen tot geloof in de Heer Jezus. Dus als u zegt van of hij zegt van: is dit goed of niet goed, denk dan hierover na. Is dit iets waardoor anderen aangetrokken worden tot het geloof? Of afgestoten worden? En als het iets is wat mensen kan aantrekken, doe het. En misschien kan ik een simpel voorbeeld geven. Ik heb van de week een paar mensen mogen spreken in het dorp. En dan vroeg ik ze ook van hoe ze kijken naar de kerk, naar de gemeente. En het me op dat heel veel mensen heel positief zijn over de gemeente. En hoe komt dat? Onder andere door de rommelmarkt. Dat de kerk deze rol heeft in het dorp. Dat ze iets organiseren voor het hele dorp. Dat geeft een positieve uitstraling naar de dorpsgenoten. Dat is een voorbeeld van een goed werk wat hen openmaakt, openstelt om het evangelie te ontvangen. Nou, zo kunnen we heel veel dingen bedenken. Hoe kunnen wij als gemeente, hoe kunnen we als gelovigen zo handelen dat anderen een positief idee krijgen bij het geloof. Zodat hun harten open gaan, ontvankelijk worden voor het horen van het evangelie. Goede werken. We zijn dus niet bedoeld om onszelf te redden. Het is geen manier om de hemel te verdienen. En dat is maar goed ook. Want anders zouden we hopeloos, onzeker, bang of trots worden. Maar we mogen weten dat we gered worden door een evangelie van genade. En als we dat beseffen. Wat die grote liefde van God is. Dan krijgen we een hartelijk verlangen om hem te eren in ons leven. Door zijn wil te doen. Goede werken zijn niet de reden. Maar wel het doel van onze verlossing. Laten we dus ijverig zijn. In goede werken. Om die te doen. Uit dankbaarheid. Tot eer van God. En tot eeuwig behoud van alle mensen om ons heen. Amen.